0: Witajcie w Holokronie! W tym odcinku przedstawię Wam 10 ciekawostek na temat mistrza Jody, który na przestrzeni swojego długiego życia brał udział w niezliczonych przygodach i stawiał czoła wyzwaniom, dzięki którym nabył wielu niezwykłych umiejętności. Materiał dotyczyć będzie zarówno kanonu, jak i legend. Zapraszam! Mistrz Joda posiadał kiedyś imię. W pierwszych szkicach koncepcyjnych na tę postać Lukas nazwał naszego bohatera imieniem Minch Joda. Imię to zostało jednak potem usunięte i przynależy teraz do innego bohatera, rycerza Jedi z tego samego gatunku co mistrz Joda, tyle że Minch służył w zakonie na 700 lat przed rokiem zerowym. Joda był wtedy już oczywiście członkiem zakonu, ale czy obaj panowie się spotkali tego nie wiemy. I jeszcze jedno słowo w kwestii imienia Mistrza Jody. W jeszcze wcześniejszych szkicach scenariusza George Lucas nadał Mistrzowie imię Buffy, dokładnie tak jak pewna łowczyni wampirów. Zmiana na Joda wyszła chyba wszystkim na dobre. W sanskrycie zaś, czyli starożytnym literackim języku Indii, słowo Joda oznacza wojownika. Gdy Joda umiera w powrocie Jedai, mówi się, że ma około 900 lat. To błąd, bo gdy Joda łączy się ostatecznie z mocą, ma dokładnie 900 lat. Urodził się w 896 roku przed bitwą o Jawin, a zmarł na 4 lata po tej bitwie. Nie wiadomo jednak, czy był to zabieg celowy i symboliczny, czy był to zwykły przypadek. Mimo długiego wieku, Joda wcale nie miał tak wielu padawanów, jak mogłoby się zdawać. Dobierał ich dość ostrożnie i poświęcał im się w pełni. Jego wszyscy uczniowie to Duku, Mace Windu, Sindralik, Ikrit, Kuran, Ramkota, Obi-Wan Kenobi, Kit Fisto, Kia di Mundi, Oppo Rancis, Luke Skywalker oraz ogromna rzesza młodzików Jedi, z którymi Joda miał pod koniec życia najlepsze kontakty, widząc w umysłach młodzieży niezwykłą siłę oraz ich talent do innego, dziecięcego i czystego postrzegania aspektów mocy. Wiele razy to on sam uczył się spojrzenia na moc przez pryzmat dziecięcej perspektywy. Po swojej śmierci prowadził naukę jeszcze dwóm uczniom Deninowi oraz willi. Joda wybrał Dagoba nie bez powodu. Również dokładne miejsce jego zamieszkania nie było przypadkowe. Joda osiedlił się w pobliżu jaskini ciemnej strony, która oprócz ogromnej liczby form życia, które maskowały jego obecność w żywej mocy, przeciwdziałała jego obecności po jasnej stronie. Ślad jody w mocy został ukryty, podobnie jak jego sanktuarium przed złowrogimi agentami imperatora. Co więcej, Dagoba była jedną z 37 planet wymazanych z archiwów Jedi, co dodatkowo zapewniło mu anonimowość. Co do jaskini zaś, Joda również doznał tam wizji mocy w postaci Darth Sidiousa. Ponadto aktywnie trenował walkę Mieczem Świetlnym, aż do momentu, gdy jego ciało stało się na to zbyt stare. Yoda w obecnym kanonie póki co nie zjednoczył się z mocą ostatecznie, przynajmniej nie tak jak niektórzy Jedi, którzy nie znają technik zakonu Willów, których nauczył się od qui i które pozwoliły mu zostać duchem mocy. Pojawia się u boku Mistrza Skywalkera ponad 30 lat po swojej cielesnej śmierci, towarzyszy również Rey podczas jej ostatecznego starcia z odrodzonym Imperatorem, tyle że udziela się wtedy jedynie głosem. Niewykluczone więc, że Joda odegra jeszcze kiedyś jakąś rolę, najpewniej mentora w produkcjach dziejących się po ostatniej trylogii filmowej. Mistrz Joda był w stanie przewidzieć wydarzenia z wielką dokładnością, rywalizując na tym polu z Darth Sidiousem. Ponadto Joda miał niezwykle silne zmysły w mocy, był w stanie szybko wyczuć śmierć prawie każdego członka zakonu Jedi i zidentyfikować każdego z nich, jednocześnie wyczuwając, że Anakin Skywalker przeszedł na ciemną stronę, a to wszystko będąc w środku działań wojennych na Kashiku. W przeciwieństwie do większości innych Jedi swojej epoki, mistrz Joda wiedział jak tworzyć Holokrony Jedi. Drobny mistrz stworzył co najmniej jeden holokron, za pomocą którego omawiał różne aspekty kodeksu Jedi. Ten konkretny holokron został uratowany przez Jaxa Pawana podczas ataku Weidera na Świątynię Jedi. Joda przeszedł intensywne szkolenie w używaniu wszystkich siedmiu form walki mieczem świetlnym i osiągnął pełne mistrzostwo i wiedzę na temat każdej z nich, zarówno z podstaw, jak i technik. Jego najbardziej preferowanym stylem była forma czwarta, w której szczególnie się specjalizował, ponieważ pozwalała mu zrekompensować jego ograniczony zasięg i wzrost. Pomimo swojego zaawansowanego wieku i niskiego wzrostu, Joda wciąż był wyjątkowo groźnym przeciwnikiem podczas pojedynku. Walczył zaciekle, wykazując się niesamowitą szybkością i zręcznością. Znaczna część jego stylu walki mieczem świetlnym polegała na skokach i akrobatyce wzmocnionych przez jego mistrzostwo w mocy. Joda posiadał swój własny herb, czy też symbol. Wyglądał on tak. Symbol ten został umieszczony na drzwiach do jego kwatery w świątyni Jedi na Widać go również na niektórych meblach w jego kwaterach. Wyrzeźbiony jest również w niektórych zewnętrznych ścianach świątyni Jedi oraz na skrzydle jego osobistego myśliwca. Znaczenie tego symbolu było wiadome tylko samemu mistrzowi. Prócz swojej drewnianej laski z drzewa Gimmer, która podczas metodycznego rzucia dostarczała mistrzowi składników odżywczych, Joda podczas swojego wygnania na Dagoba nosił na szyi pewien tajemniczy przedmiot. Był to blisl, instrument muzyczny, który miał trzy piszczałki wykonane z jakiejś formy drewna lub organicznego bambusa. Miał kolumnę dołączonych pierścieni po każdej stronie zewnętrznych rurek, przez które przewleczono sznurek, tworząc naszyjnik. Mistrz Joda nosił ten przedmiot na szyi podczas pobytu na Dagoba. Jego zastosowanie jednak nie jest nam znane. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z ciekawostkami na temat różnych bohaterów. Odwiedzajcie Discorda, fanpage oraz zachęcam do dołączenia do armii patronów, którzy pomagają mi tworzyć kolejne odcinki serii. Niech moc zawsze będzie z Wami.